0: Estil na nova expedição Na grande cidade de Adu, vivia um jovem que acabava de se formar. Seu nome é Estil. Estil gostava muito de ler livros de aventura. Assim, ele decidiu escrever seu próprio livro de aventura. Ele decidiu se aventurar em várias regiões para escrever seu livro baseado em fatos reais somente acrescentaria um pouco mais suspense e ficção. Sua primeira aventura foi uma expedição feita em uma desconhecida ruína, em uma antiga civilização chamada de Iucones. Steel se reuniu com quatro amigos corajosos e curiosos como ele. Os quatro aventureiros pegaram suas mochilas com suprimentos, ferramentas e até armas para se defender em caso de alguma ameaça. Ninguém tinha se aventurado por aquela antiga civilização, porque de longe só avistava alguns pedaços de paredes e muito entulho. Eles então entraram nas ruínas de Yukon sem ter muitas esperanças de encontrar algo importante. Porém, Steel só queria um pouco de experiência para acrescentar algo ao seu livro. Ele estava em busca de inspiração. Percorrendo as ruínas de Ucones, eles chegaram meio que de surpresa em uma plataforma. Um dos amigos de Stil caiu em um buraco e acionou algo ali que fez a plataforma descer com eles. Eles não podiam saber o quanto tinha descido, pois não dava para perceber a que velocidade estavam descendo. Eles ficaram com um pouco de medo de não conseguirem voltar à superfície. Também não sabia o que poderia encontrar ali no subsolo. Todos os seus aparelhos eletrônicos perderam o sinal. Eles chegaram em um local escuro e úmido. Era uma caverna gigante com pouco ar, além do mau cheiro. Eles abriram suas mochilas e pegaram luvas, máscaras, lanternas e suas armas. Apesar de um pouco de preocupação, a curiosidade os impulsionava a explorar o máximo daquele local estranho. Eles encontraram uma estrada elevada dentro daquela caverna. De um lado e do outro era como um pântano com águas verdes borbulhantes. Saíam bolhas verdes que explodiam liberando algum tipo de gás tóxico. Depois de certo tempo, eles chegaram até uma escadaria. Eles começaram a subir. Nessas escadas, encontraram placas com descrições desconhecidas. As escadas pareciam que não tinha fim. Pouco a pouco foram subindo até passar dias. Então, eles chegaram em uma outra estrada. Agora, eles já estavam num lugar extremamente seco. Tudo ali estava encoberto de poeira. Apesar de ser um local estranho, parecia bem tranquilo. Mas de repente apareceu dois morcegos gigantes que foram na direção deles. Desesperados, pegaram suas armas e atiraram nos morcegos até acabar com suas munições. Depois do ocorrido, eles continuaram caminhando com pouco mais de cautela. Depois de certo tempo, eles começaram a ver casinhas quase cobertas pela poeira vermelha. Steel resolveu entrar para tentar encontrar algum tipo de objeto. Essas casinhas estavam todas mobiliadas, apesar de ser uma ruína antiga tinha muitas coisas ali que eram bem modernas ou até mesmo muito além do seu tempo quando Steel e seus amigos chegaram no fim daquela estrada eles avistaram duas luminárias dentro do vidro tinha algo semelhante a um fio de cabelo no líquido azul que irradiava luz azul e dava descarga elétrica quando eles passaram por essas luminárias Veio uma guardiã trazendo alguns objetos até eles. Estil recebeu uma pistola elétrica que disparava raios dourados. Strong recebeu um bastão com a mola na ponta que davam poderosos choques elétricos. Nathan recebeu óculos com diversas funções. Benjamin recebeu um anel e Conai. Foi surpreendido por um fio brilhante que entrelaçou em sua roupa, dando a ele velocidade e força, e também equipamentos de acordo com a necessidade do momento. Eles ficaram fascinados com aqueles presentes, mas o sábio Estil começou a raciocinar. Com certeza, vamos enfrentar muitos perigos. Não ganharíamos esses equipamentos e armas para nada ou de graça. Teremos grandes desafios e enfrentaremos coisas atemorizantes. Aos poucos, vamos aprender como usar essas armas. É assim que acontece em todas as histórias que leio. Ele seguir adiante por outra estrada de concreto. Nesse local, já havia prédios e até veículos abandonados. Não parecia uma civilização antiga, mas uma cidade com algum tipo de problema. Algo que aconteceu repentinamente, fazendo os habitantes saírem apressadamente. Eles chegaram em uma metrópole, tudo construído no interior da terra. Por fim, eles entraram em um metrô. Nesse metrô, eles se depararam com criaturas semelhantes a aranhas. Mas Steel conseguiu destruí-las com sua arma. O metrô entrou em movimento e os transportou até uma escura e silenciosa cidade. Eles começaram a andar entre paredões escuros cheios de mofo. Natan com seus óculos via tudo com maior perfeição. Ele também começou a receber, por meio dos seus óculos, instruções e rotas que deveriam seguir. Também dava sinais que indicavam perigo, mostrando imagens de criaturas rastejantes camufladas nas paredes prontas para um ataque surpresa. Natan visualizava as criaturas e mirava. Logo seus óculos disparavam a luz vermelha que detonava com aquelas criaturas sorrateiras, mas algumas vezes eles quase foram atingidos por elas. Estavam surgindo criaturas cada vez mais espertas e perigosas. Algumas com garras afiadas, armas e outras que contaminavam suas vítimas com alguns tipos de bactérias nocivas. Eles passaram por muitas situações desesperadoras até saírem daqueles porões assombrosos. Eles conseguiram encontrar um elevador que os levaram até a superfície de um daqueles prédios. No terraço tinha outro tipo de transporte. Diante desse transporte apareceu duas criaturas semelhantes a humanos. Elas usavam máscara de ferro e um tipo de capacete. Aquelas criaturas eram bem mais inteligentes. Elas usavam armas que disparavam rajadas de bolinhas que explodiam ao atingir seu alvo. Steel revidou usando sua pistola elétrica e pôde vencer. Assim, eles entraram naquele tipo de transporte. Nathan controlava aquela máquina por meio dos seus óculos. Ele conectava por meio de algum tipo de sinal. Com os óculos, Natan controlava vários equipamentos. Eles foram transportados até outro lado daquela cidade. Natan recebeu instruções para desativar algum tipo de aparelho em um prédio azul que tinha mais de 50 andares. Na rua ao redor desse prédio, Estava cheio de criaturas impedindo a passagem e até mesmo, se possível, destruir quem se aproximasse. Estio e seus amigos então os atacaram com toda a força, pois não podiam vacilar. A roupa de Conai o protegia e também formava braceletes que atiravam discos. Também dava agilidade e força. O bastão de Strong liberava a grande carga elétrica que transformava aquelas criaturas em pó. Eles foram se deparando com seres cada vez mais poderosos e espertos. Mas eles também ganhavam cada vez mais experiência. Depois que eles entraram no prédio, Nathan desativou um aparelho que funcionava como um gerador. Após cumprirem a missão, eles receberam novas instruções. Deveriam descer por um túnel estreito e abrir um registro que liberava um líquido verde que estava sendo armazenado. Ao descerem pelo túnel, encontraram muitos insetos grudados na parede. Mas eles não os atacaram. Dessa vez foi mais fácil cumprir a missão. Após abrirem o registro, eles subiram em uma plataforma que os levaram novamente até a superfície. De volta à superfície, eles encontraram a grande nave. Ao redor dela tinha mais de 20 criaturas que os atacaram. A roupa de Conai formou um grande escudo protegendo todos eles. Nathan entrou na nave e conectou utilizando seus óculos e assim ele teve acesso ao armamento de defesa da nave detonando com seus adversários. Depois saiu de uma parte da nave a guardiã que estava com a linda roupa prateada. Ao decolar rapidamente chegaram em outro local desconhecido, eles desceram em uma passarela e seguiram caminhando, se deparando com outras criaturas que vinham atirando. Depois de um certo tempo, eles entraram em uma fábrica que produzia um tipo de capacete. E novamente Nathan teve novas instruções, ele deveria colocar explosivo em várias partes da fábrica. Natan pôde ver onde estavam os explosivos, quando eles chegaram na sala que tinha os explosivos, apareceu quatro criaturas usando máscaras e aqueles capacetes produzidos na fábrica onde eles estavam. Essas criaturas com aparência humana atiravam com metralhadoras e lançavam granadas. Steel foi ferido e Nathan estava quase sendo atingido também. A sorte deles foi que a roupa de Conai transformou-se em um tipo de máquina futurística e detonou aquelas criaturas. Assim, eles puderam cumprir a missão. Eles colocaram em várias partes da fábrica aqueles explosivos e partiram junto com a guardiã naquela nave. Depois de certo tempo, tudo ali virou pó com as explosões. A guardiã recolheu seus objetos e armas e os levaram até um jardim cercado por uma cúpula de vidro. Lá eles tomaram banho, se alimentaram e dormiram. Os quatro amigos de Steel foram levados para casa. Somente Steel ficou retido ali. Aquele local era bem aconchegante e sofisticado. Daquele momento adiante, a Guardiã se aproximou mais de Steel para lhe dar treinamento e mais conhecimento para cumprir novas missões. A Guardiã já tinha em sua mente privilegiada todas as informações antecipadamente. Assim planejava bem como se cumpriria as missões. Ela tinha o dever de aperfeiçoar seu escolhido. Tudo acontecia de forma natural, como se tudo estivesse programado. A guardiã levou Steel para uma grande sala para lhe dar mais instruções. Ela também ensinava Steel como utilizar com perfeição os equipamentos e armas que havia recebido para auxiliar no cumprimento de suas missões. Após uma semana de treinamento, a guardiã convidou Steel para um passeio. Eles entraram em um tipo de transporte que os levaram rapidamente até um belo vale. Nesse vale, tinha várias cachoeiras e riachos. Também tinha grande variedade de árvores com flores e frutas. Aos poucos, Steel foi se familiarizando com aquele local e com a guardiã. Ela também parecia estar muito feliz se divertindo ao lado de Stil. Ela estava se comportando de maneira simples e natural, parecendo ser apenas uma camponesa. Eles caminharam perto das margens daquele riacho e depois foram experimentar daquelas variedades de frutas. Por não conhecer aquelas frutas, Steele sempre perguntava à Guardiã se poderia comer. Depois, eles sentaram em uma pedra e começaram a conversar como se fossem velhos amigos. Ele contou todos seus planos para o futuro, contou principalmente do seu desejo de escrever um livro de aventura. A Guardiã não falou muito de si, só deu algumas informações pessoais. Primeiramente, ela disse que seu nome era Stenvini. Ela disse, tenho algumas missões para cumprir. Depois de cumprir minhas missões, vou procurar um lugar simples e agradável na superfície. Ela ainda brincou com Steel, dizendo, talvez vou morar perto da sua casa. Stenvini pediu com delicadeza para Steel sua ajuda no cumprimento de suas missões. Então ele respondeu, vou me esforçar para que logo possamos cumprir as missões e poder curtir nossas vidas do nosso jeito, mas sei que sempre teremos novas missões e obrigações e muito mais projetos pessoais para cumprirem ao longo de nossas vidas. E assim, mais unidos, eles retornaram até o jardim que era cercado por uma cúpula de vidro. Depois de certo tempo, Estenvin chamou Estil para cumprir mais uma missão. Eles receberam informações que deveria destruir uma máquina cibernética que controlava as mentes de várias criaturas. Essa máquina era conhecida como Grande Cérebro. Chegando no local tiveram que enfrentar uma criatura extremamente habilidosa. Steel a atacou com toda a sua força, mas ela se esquivava de todos os seus ataques. Depois ela agarrou Steel por trás e já ia lhe ferir com a lâmina. Nesse momento, Stenvine a golpeou com um bastão elétrico. Assim, Steel pôde escapar. Rapidamente. Stenvind destruiu o grande cérebro que controlava aquelas criaturas. Depois que destruíram aquela máquina, aquelas criaturas pararam de atacar. Todos aqueles seres que eram controlados ficaram livres e a grande metrópole voltou a ser um local pacífico. Todas aquelas criaturas estavam unidas novamente reconstruindo o que havia danificado ou destruído. De volta ao jardim, Steel e Stenvine começaram a falar dos seus planos para realizarem na superfície da terra. Depois de papear bastante, foram dormir. Ao acordar, ficaram surpresos, eles estavam na superfície da terra. Estavam sob um enorme sofá na residência de Steel Steel observou que havia um pendrive no colar de Stenvine. Quando conectaram o pendrive na TV Reproduziu um vídeo com duas criaturas estranhas falando de modo claro para eles Agradecendo pelo cumprimento das missões Agora, Steel e Stenvine estão empenhados em seus projetos pessoais Steel está trabalhando e escrevendo seu livro. Stil e Stenvin trabalham criando objetos práticos para o dia a dia. Eles abriram uma empresa juntos. Agora são sócios, amigos e vizinhos.
1: Você é para mim uma sentinela Uma guardiã vinda de outra galáxia A guardiã de um segredo que logo revelará Sei que você ainda não conhece o amor, mas está guardada e contigo uma infinidade de sentimentos E num instante despertará them uh -huh. Ativar todas emoções Todo meu conhecimento será seu E seu mistério nítido, real Está bem, você é para mim uma sentinela A guardiã de um segredo Que logo revelará Sei que você ainda não conhece O amor Mas está guardada e contigo Uma infinidade de sentimentos que num instante despertará Aperfeiçoará Quando nossos lábios Tocar E assim Ativar Todas as Emoções Todo meu conhecimento Será seu Seu mistério nítido Real Para mim Seremos Apenas um mesmo com tantas diferenças Unidos por uma força poderosa Que para sempre conhecerá Unidos por uma força poderosa Que para sempre conhecerá